0: Estamos más cerca en este lunes lluvioso en algunos puntos de República Dominicana y donde estamos todavía no hemos recibido información acabada, pero tembló la tierra muy fuerte en Jamaica, eso fue en horas de la mañana. Y se espera que los daños ciertamente sean mínimos, pero hay que ver cómo va la cosa. Bienvenidas y bienvenidos a más cerca en esta entrega de lunes, de lunes ya despidiendo de una vez y por todas, como dicen por ahí, el
1: octubre del 23. Doña Mendoza, muy buenas tardes, noche. Así es, estamos sí, en más dice, cerca. Sí. Muy buenas tardes, noche, porque ciertamente este otoño, casi invierno, está oscureciendo muy temprano y está poniéndose claro muy tarde, así que las noches son más largas y el frescor de la madrugada hace que los que los días sean, sean más placenteros, porque recordar que estábamos en la antesala del infierno, pero República Dominicana. Estamos en verano. Ya, ya, sí, estamos, entrando ya en verano. estamos entrando en verano y eso hace que las temperaturas sean agradables en algunos momentos del día.
0: Vamos a adentrarnos en las noticias, pero antes vamos a compartirle una información calientita y es que desde mañana se reanudan los vuelos entre la República Dominicana y la República de Haití. Los oh, vuelos para transportar bien. pasajeros, los vuelos para transportar carga. Así lo ha dispuesto la Junta de Aviación Civil de República Dominicana mediante la resolución número 234-2023 que dice levantar a partir de la fecha, dígase de hoy, la resolución, la suspensión establecida mediante la resolución 191-23 relativa a las operaciones aéreas de pasajeros y de carga proveniente y desde hacia la república de Haití con motivo del cierre de la frontera. En sus considerandos anteriores dice que ha sido si se quiere una disposición o una orden del presidente de la república luego de que hayan variado verdad alguna de las condiciones. Esta es una buena noticia para república dominicana y para Haití y nos acerca a la solución definitiva del impas, del conflicto entre los dos países eh, a propósito de la construcción de un canal. Canal que continúa viento en popa. En nuestras redes sociales podrá ver la resolución podrá comentar y podrá compartir, ya que la información ya está, como dicen
1: por ahí, arriba. Bueno, y recordar que estamos eh, más cerca en nuestra casa matriz, La Roca, la 91.7, en este programa 1008. Y saber, eh, recordar también que tenemos nuestras redes en X, más cerca RD, Instagram, más cerca RD, Twitter e, digo, X, eh, e Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Anibelca, Rosario, más cerca también Facebook en vivo todos los días. Y recordar también que estábamos en televisión, porque esto es una plataforma multimedias. Y estamos en Vega TV, Cibao HD y Tele Duarte. Recordar también que tenemos nuestra línea de WhatsApp, donde usted puede comunicarse con nosotros en el 829-556-1200. Anótelo bien, 829-556-1200. Y de inmediato pasamos... A las de hoy.
2: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram. Somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp:
1: 829-556-1200. Las de hoy. Bueno, la Dirección General de Contrataciones Públicas Ay, sí. suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran nuestro amigo Hugo Vera, y Terrero que fue lo que pasó y la entidad Transcorlatan SRL para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica, semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de mil trescientos millones trescientos mil novecientos pesos la decisión fue tomada por supuestamente por supuestas irregularidades halladas en el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Intran
0: ¿Tú me permites hacerte una pregunta? Sí eh,
1: Sin entrar en los detalles de
0: por qué se, se suspendió esa negociación, que verdad pero ya esa empresa había hecho algunas cosillas algunos semáforos Sí,
1: ¿en qué va a pasar con eso? Esa es pues mi pregunta Incluso alguna gente ya tenía su y su cosita como prueba. Sí, o sea, hubo una inversión. Claro, original. Hubo una
0: una estrategia de hecho de cambio en, en ciertas situaciones. Eh, porque normalmente se supone que los concursos, si se hacen bien o no, eso se debe verificar en el proceso. No después. No después que ya está cae, eh, iniciado cosa, el proceso.
1: Porque, caray que el proyecto ya está caminando no,
0: el proyecto ya está a ley de inauguración por lo menos, creo que la primera fase
1: oh. bueno, pues vamos a tener que llamar a Hugo Veras para preguntarle sí, así será, Así. es. siga usted bueno, la vicepresidenta de la República Raquel Peña aseguró que los responsables del teteo Ay, ¿dónde están esas imágenes de de del
0: teteo? Fernando,
1: wow recibirán su castigo sin importar baile, baile, el director baile, baile. de la policía mayor general, Gordo. El Eduardo Alberto Ten la ha dispuesto a una investigación exhaustiva, exhaustiva. Es el Wow. Es, oh. No, esa es la reunión donde ella habló. Ajá, pero hay que fue que encabezó, tú sabes, la reunión de seguridad no de todos no los lo lunes. El Entonces, ella ahí habló y dijo que esa investigación exhaustiva la está encabezando el jefe de la policía, digo el director de la policía para determinar qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables. De la famosa fiesta de Halloween, que terminó con tiros, con vehículos rotos, con desorden en la zona colonial. Un señor, con que, un dijo el, basura, un señor con que dijo. Un reguero de basura, con gente colapsada. Que el, que el, ¿cómo se llama? La parte de arriba del vehículo. De su vehículo,
0: la capota. La capota terminó como asiento. ¿Cómo? Terminó pegada
1: de los asientos. Claro, y hay una señora incluso que está ingresada en un centro de salud porque sufrió un colapso cuando estos jóvenes in intentaron ingresar a su casa de manera violenta y ella tuvo Se un pasaron, colapso. ¿sí? sí. un colapso nervioso y está todavía ingresada. Creo pasaron? que hay situaciones que esclarecer.
0: Yo tú quiero no, las imágenes Fernando, está, vamos a
1: compartirla. No, si. está, eso es muy claro, quién convocó y quién propició esa turba que hoy ha envalentonado y ha dicho que muchos Padres deberían de pensar, de rogar que sus hijas zona... tal
0: como él porque él es un hombre. Ahí está, ahí estamos que... viendo las imágenes. Claro, son en de... Halloween. Ajá. Es una cosa increíble. Yo nunca, de verdad que mi imaginación nunca llega ha llegado a ver nuestra ciudad colonial convertida en, 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 en ese burdel, uh -huh. en ese, en, en esa loa. A la droga, a la indisciplina, al, a la vagancia,
1: a la indecencia. Y ese no es el pobre. Eso es un reguero de bandidos no. Que, que no tienen responsabilidad alguna. Mira cómo, porque no mí, pueden decir mira cómo ellos, está ese, ese mono,
0: mono maleducado arriba de ese balcón. Tú, sí, trepando, algunos quieren sí.
1: venir a justificar ese maleducado. desorden, esa, esa situación fuera de control porque ellos tienen derecho y son pobres son unos ninis que tienen que tener, que tienen solo, solo les falta oportunidad, no son un reguero de sinvergüenzas Pero, desconsiderados, maleducados drogadictos en la, su mayoría rastreros y a
0: eso sumarle que vamos a asumir que son ninis, que son muchachos sin oportunidades para estudiar y para trabajar, primero trabajar en República Dominicana es parte de un problema porque ciertamente hay mucho desempleo y hay muy bajos salarios pero, pero para estudiar no me hablen a mí de excusas porque buenas o malas tenemos una red de escuelas públicas y de universidades públicas y privadas de precios módicos que no me venga a mí con el cuento de que usted no encuentra espacio para estudiar pero lo otro es que esos muchachos ninis o no, había no estaban tiempo. divirtiéndose, que es su derecho uh -huh. su derecho a divertirse en las calles de la zona, en el parque de la zona no, eso es un acto delincuencial sí. eso es un acto delincuencial, o sea, usted no tiene derecho a encontrar un vehículo estacionado en la vía pública y usted, desde hacerse pipí sobre uh -huh. él uh -huh. hasta llegar al nivel de destrucción como bien dijo el vecino de que la capota chocaba con los asientos. Sí, porque ellos y mofarse son... y ratificarse de destruir la propiedad ajena, eso es vandalismo. Claro. Eso es vandalismo. Y si el comunicador ese, el que se desvive por unos views y unos likes, el que está apoyado por sectores políticos de este gobierno, de hecho se estaba la paseando. De la
1: capital, ¿eh? Se estaba
0: paseando con un, un una una activista política el viernes pasado en ciudad colonial en, en esa misma ciudad colonial que, que que dejaron destruida entonces si esa persona realmente tiene responsabilidades y yo lo digo así para un poco ser respetuosa de que él dice que no pero nosotros tenemos autoridades que se supone que deben investigar claro. de una manera rápida de una manera eh, oportuna lo que ahí pasó y establecer consecuencias, porque otro tema, Marisol, pero la ciudad colonial es el, el kilómetro cuadrado más vigilado de este país, de siempre, de siempre, es nuestra taza de cristal, es nuestra, nuestra, nuestra vitrina, es ciudad colonial, y usted me va a saltar a mí, que no habían
1: policías, había Garibelca, pero eran tan Os pocos... Unieron no eran tan pocos que ante el mar de gente que llegó a la zona colonial fue imposible que esos muchachos no, señorita, que estaban ahí pero
0: esos policías entonces vamos a asumir no que sí eran pocos, pero ellos no tenían radio ellos no están en grupo de WhatsApp. Pero, ¿por Porque ellos están en grupo de WhatsApp para los, chismear. Pero los, los vecinos llamaron al 911. once Y no le hicieron caso. Entonces, sí, eran pocos policías porque la zona está vigilada, pero no tenía por qué tener un cordón policial para recibir esa turba de delincuentes. Bien. Entonces, ¿por qué la gente no se comunicó con su superior y no le dijo, "Comando eh, C9 aquí, a capela, eh, mándeme un un 1028, así que ellos hablan. Entonces, mándeme un 1028 rápido. Pida refuerzo. Mande a la, a la, a la a, hay hay una un, 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 destacamento. un destacamento de la Armada eh, ahí mismo en la misma zona colonial. Eh, frente a Montesinos, uh -huh. pero hay un destacamento de la Policía Nacional justo, que está justo donde está el puerto Don Diego uh -huh. en el interior de la ciudad colonial hay destacamentos de Politur, qué estaba haciendo Sosa, el coronel que dirige Politur desde hace muchísimos años y que si se roban una tapa de un hidrante sabe dónde buscarla porque conoce a todos los delincuentes de la zona ¿Dónde estaba Sosa? ¿Pero dónde está matsuaga El director general de politur politur la sede de politur más importante por lo menos eh, en el distrito nacional está en ciudad colonial dónde estaban todos esos eh, eh, entregados agentes de nuestra ciudad a nivel capital hombre
1: no no y no más lejos el palacio presidencial no está tan Ay, lejos de esa zona eso Cuba, eso eso eh. eso es zona zona que está eh. totalmente cuidada comando y comando zona los... zona roja venga mm. qué fue lo que
0: pasó porque aparentemente la droga que había ahí, la sinvergüencería que había ahí, no era solo de los muchachones que visitaban. Parece que los responsables de cuidar la zona eh, estaban embuidos por, por eso. O, o, o le dieron había, cuarto para que voltearan la mirada.
1: O había un buen negocio que había que
0: movilizar ahí. Evidentemente. Entonces ahí tenemos Porque nuestra... Sabemos... óyeme mira, cuando me llegó la primera información, yo dije pensé yo, yo dije, esos son tres jovencitos que, que a la iglesia católica le molestó. Porque la iglesia es muy celosa de la zona uh -huh. y en la zona hay muchas iglesias. Uh -huh. Y es muy común que la iglesia exprese una que otra queja. Yo dije, bueno, pero no, cuando yo veo las imágenes, mira, mira ese mono, ese mono, ese mono, ese mono indisciplinado y maleducado, porque hay monos
1: que, que lo superan al Congreso. O sea, ¿cómo es posible eso? Solamente decir que eso no es, eso eso no significa eh, pobreza, eso no es no. sinónimo de pobreza, no es sinónimo de, de muchachos que quieren crecer, que quieren estudiar, que quieren, aquí hay muchos dominicanos que están en esa onda de crecer y ser mejores, de estudiar para ser más, para hacer, para hacer algo en esta sociedad dominicana. Pero eso no nos representa que lo sepa el mundo, que eso no representa a la juventud dominicana. Que son
0: una partida de vagos sinvergüenzas, rastreros con complicidades políticas hasta cierto punto que están buscando cualquier excusa para demostrar que tienen moscas,
1: cucharas y marshmallow
0: en la cabeza, más nada. Y sobre todo ahí no puede haber más demostrar
1: nada que una persona puede tener en sus manos un ejército de gente sin cerebro que puede llegar a cualquier sitio y querer arrabalizarlo todo. Así mismo, seguimos. Bueno, y siguiendo con las informaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado de la República Dominicana en México confirmó que hasta el momento no ha recibido reportes de dominicanos afectados por el paso del huracán Otis por la costa del Pacífico Mexicano, el pasado 25 de octubre. A tales fines, la misión consular semanas? ha mantenido contacto con las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México y del Estado de Guerrero, especialmente la ciudad de Acapulco, sin que estos tengan constancia de dominicanos impactados por el fenómeno. Un terrible acontecimiento atmosférico que ha dejado a miles eh, con una situación delicada.
0: Vamos a pasar con el infectólogo Clemente Terrero, sí, ese infectólogo que de hecho fue el director hasta hace poco del hospital Robert Rick Cabral, quien presentó lo que sería el primer caso documentado de la transmisión intrauterina del dengue. Eh, este médico dijo que se trata de una transmisión vertical de madre a hijo sin la intervención de la picadura directa del mosquito aedes aegypti. Eh, comentó que el recién nacido presentó fiebre e irritabilidad al tercer día del nacimiento. Estos síntomas se manifestaron dos días después de que su madre presentara el cuadro similar. Recuerden que quien porta el dengue, quien tiene dengue, no es la mosquita, es el ser humano. Es el hombre o es la mujer siempre, en cualquier momento ¿Qué pasa? Que en estas temporadas del año, sobre todo en el verano, con el gran calor eh, eh, surge o la, la población de mosquitas se incrementa que son las que pican a un humano con dengue y transportan esa sangre contaminada y al picar a otro humano con, sin dengue, pues se lo transmiten entiéndase que partiendo de ahí el que una madre lo transmita a su hijo realmente es un hecho eh, no documentado, pero evidentemente no imposible, porque es un humano. Entonces esto sería la transmisión de humano a humano de la enfermedad. Y un total de 26 camiones con ayuda humanitaria entraron en el día de hoy a Gaza después de pasar por una inspección de parte de las autoridades israelíes que son las que controlan el cruce fronterizo de Agua. Todavía permanecen 34 camiones que conforman el convoy de unos 60 que llegó a ese control. Y mmm, terminamos esta parte informativa con un sismo de unos 5.6 que afectó la isla de Jamaica. Provocó la evacuación de edificios, no se confirman víctimas, al menos hasta este momento, y los daños no han sido significativos. Los edificios del país fueron evacuados por precaución y los ciudadanos buscaron refugio debido al temblor que se sintió súper fuerte también en las islas de Bahamas, en las islas de Caimán, en Haití, y en otras islas pe más pequeñas periféricas a Estados Unidos y a Cuba. Por ahí la cosa. Ay.
1: Bueno, pues, vamos a la pausa, ¿A doña Marisol. Pausa. Exactamente, y retornamos con por? más. No, no, no me opongo, tenemos mucho más información al retornar.
2: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook Aníbal Rosario más cerca.
3: Conozcan a Yokai. Construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca.
0: están viendo y si no lo están viendo, indudablemente lo están escuchando, ¿Verdad? El sonido natural de la lluvia, esa lluvia que deja beneficios, esa lluvia bondadosa, pero esa lluvia que de manera sumamente copiosa afecta en este momento gran parte del territorio de la República Dominicana. Esas imágenes que están viendo corresponden básicamente a la provincia o al municipio, más bien San José de Ocoa. E indudablemente ya a partir de mañana escucharemos de daños de gente desaprensiva que se puso a cruzar el río sabiendo del peligro que significa. Once provincias de República Dominicana están en alerta por las lluvias que que ya evidentemente están cayendo. Esas provincias son la Altagracia, de igual manera las provincias hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, La Vega y Monseñor Nouel. esas imágenes, como ya dije, corresponden a San José de Ocoa, que no está en alerta.
1: No está en alerta y mira cuánta agua.
0: Mira el nivel de lluvia porque recordemos también San José de Ocoa está en las faldas
1: de la cordillera central. Y con brisa a nivel, que mucha brisa también Así para aquella es. gente que Vamos a esperar, ojalá que en Santo Domingo calgas un poquito de agua porque aquí lo necesitamos. Tenemos días que no, que no, que no llueve. Y nos vamos a nuestra tendencia. ¿Te atreverías a visitar este templo en la India? Ay no, Donde las, me ratas, las ratas son, bueno, ya me vine luces, pura. Están, están, son sagradas. Pero escucha, escucha lo que dice el señor. El vamos mexicano. A a audio? A la, sí, que
0: para vi. que él narre. Él narra, él bueno, dice. Vamos a. Qué
3: lindo. A ver, hay una está atrapando la puerta. <risa> eh,
0: ay, padre.
3: Bueno, vemos que tienen mucha comida. O sea, de verdad las tratan como reinas, como diosas aquí a las ratas. Bueno, ese es el templo
1: estas? de Carne y Mata. Ah, ¿y en, es en honor a, la erud, a una erudita del siglo XIX del siglo XIV, pero incluso hay carteles en la carretera que lo denominan como un santuario para las ratas. Pero tú no ves que le, le hicieron eh, en, como el tejado para el que ellas de, puedan caminar. Se lee, ay, Exactamente. No, no, no. Ay, no. Se le llama en India, las ratas se les llama, se le llama cabas, cabas entonces, y ellos mezclan ahí, los, ellos, los turistas van a verlas, y ella ahí corren, comen de manera libre. Ellas son felices okay, en ese espacio, pregunta. porque las adoran como diosas.
0: No, pero, ¿y qué busca? O sea, ¿qué gana una persona viendo? Mira, o... pero nada. Y eso es... está lleno de M de rata, ¿eh? sí, Y la gente está caminando sobre él. Sí, mira, eso. si
1: tú ves en los pies de él cuando se hizo un close-up, eh, tiene los zapatos en fundas plásticas para evitar algún tipo ¿Y la de... ¿La cómo está ahí? Pero debe de haber equilibradita, muy... Equilibradita. No, y el olor, a, a, a el origen de la rata huele muy feo y muy fuerte. No sé, yo no lo visitaría. No, no. no le veo pero como y la gracia.
0: O sea, yo me monto en parapente, es un riesgo, pero me da como un gusto, una satisfacción. Porque, sí, tú? pero ver ratas. De ver ratas, y ratas feas, por cierto, o bueno, sea. Bueno,
1: a nivel. Digo, caso. yo no he visto una rata bonita, no pero bueno. O sea, bueno, la, que, la, la, de, los la de los dibujos animados. <risa> sí. <risa> Exactamente. Ahí agradecemos a este turista mexicano. Que nos mostró eso, mexicano. porque yo no voy a dar un viaje allá para eso. Pero él cuenta, <risa> él cuenta que sí, que él hizo un ahorro, una cosa. Da, da, ah, él hizo un ahorro.
0: Dale para audio, ver. por favor, eh, Fernando, a ver. Ah, el viaje, de la, no sé Eso, si es la comida no la lo viaje
1: dejó, tal vez. de las escucha, ratas, escucha,
3: pero... Escucha. Bueno, vamos a... A ver, hay una está atrapando la puerta. Eh, bueno, vemos que tienen mucha comida, o sea... Sí. de verdad las tratan como reinas como diosas, aquí a las ratas vean todas estas Ah, y otra cosa, vean si se fijan el techo tiene como alambre como eh, protección para que las palomas u otros animales no, este, pues no maltraten o no, no se quieran comer a fui. las ratas
0: gracias, es, gracias nos, nos vemos luego de la pausa no, porque el mundo está loco
2: en Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook, Aníbal rosario Más Cerca. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar. Ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande quiero ser como mi mamá.
3: Miendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco PHD. El
5: futuro que quieres.
4: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los Ice. A nuestra derecha, venden un sancochito calientico como la isla Very Good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos. Porque donde haya un
5: dominicano, ahí van a estar con él. Banco Dominicano en Nueva York. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: juan dime
3: a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
1: va, pero bien ahí. ¿Y
2: tú
3: qué? Cuéntame de ti. Aquí
2: contenta.
1: Acabo de ir con mi cédula a empadronarme
2: Aníbal Carrosario, Hansel García,
1: Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, Más Cerca. Gracias por continuar con nosotros en Más Cerca. Eh, bueno, recordar ustedes que habíamos hablado sobre la decisión de contrataciones públicas en torno al proyecto que estaba desarrollando el Intram y los el cambio de semáforos. Entonces, ellos, el Intram ha dado a conocer en la noche de hoy una comunicación formal y se las voy a, a leer. Luego de enterarnos en el día de hoy la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas sobre la suspensión del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intram, y la razón social Transcor Latam, SRL, para la mejora del centro de control de tráfico y red semafórica del Gran Santo Domingo, comunicamos a la opinión pública que dicho proceso obedece a una medida cautelar de orden administrativo y de carácter provisional. Desde el Intram, aceptamos la decisión tomada y nos acogemos a todo proceso que se lleve desde el órgano rector apegados al compromiso de transparencia a la ley que promovemos. Esperamos que el órgano rector pueda tomar una decisión definitiva en la mayor brevedad en aras de continuar con un proyecto tan necesario para la mejora y beneficio del tránsito y la movilidad de nuestra ciudad. Atentamente la dirección ejecutiva del Intram. Así, esta es lo último en torno a estas noticias. Bueno, hay que ver,
0: Marisol, porque compras y contrataciones eh, ha paralizado este proceso y ha dicho compras y contrataciones de que primero lo paralizan para que de manera formal... Eh, la, Contralí, la Contraloría General de la República le envíe a compras y contrataciones una serie de, de documentos, ¿Verdad? Que deben avalar eh, la inversión. Pero de igual manera, compras y contrataciones no habla de una suspensión temporal. Dice que fue a través de una resolución, las resoluciones en las instituciones son como los decretos, ¿Verdad? Uh -huh. El, el ejecutivo toma decisiones a través de decretos el congreso a través de leyes y en este caso las instituciones como compra y contratación a través de resoluciones entonces fue una resolución que suspendió el contrato suscrito entre Intran y entre Transcor Latan entonces eh, no sé no sé esta respuesta porque habla de una suspensión definitiva y recuerden que es un contrato importante, es un contrato de mil trescientos y pico millones de pesos. Eso no es poca cosa. Pero sí aclara compras y contrataciones de que ha recibido muchas denuncias, de que ha recibido eh muchas eh, cuestionamientos eh, el contrato eh, que se supone que debe dar al traste con la semaforización moderna del de Gran Santo Domingo. Dice que con la suspensión de oficio las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del contrato como una medida eh, hasta tanto se decida en términos de jerarquía, o sea, en, un, en una entidad de mayor rango que compras y contrataciones, pues. Eh, las, los cuestionamientos que se han hecho a la licitación yo lamento mucho que esto esté ocurriendo, el Intran está dirigida por una persona Hugo Veras que eh, por muchos años eh, nos demostró ¿verdad? Calidades para en todo lo que tiene que ver con tránsito realmente yo soy de esa ciudadana que se ha quedado como esperando uh -huh. eh, ese megacambio que se iba a producir a propósito de hugo veras pero también sé que hay cosas que necesitan tiempo claro que necesitan estos concursos licitaciones esos procesos ojalá y esto verdad este se supere ojalá y se supere y no se trate de denuncias eh, interesadas de parte de una empresa que perdió
1: Claro, ¿qué puede
0: hacer? Eh, eso ocurre, pero eh, en principio los denunciantes han argumentado que la Tan o que Transcor Latam, sí, Transcor Latinoamérica, es una entidad de responsabilidad limitada, construida en siete meses para concursar. Ok. Es, esa es la denuncia, la denuncia base. O sea, es como, mira, eh, construye la empresa y con hazla de tal con tales características para que tú para que concurses y ganar eh, y ganes, uh -huh. eh, dice eh, los denunciantes que bajo este esquema eh TransCorlatan logró superar a empresas que participaron en el concurso y que tenían 30 años por ejemplo en ese tipo de, de dando aportando ese tipo de soluciones y dan como el ejemplo eh Cats Trafficon que es una empresa internacional que trabaja eh, esos temas. También eh, los denunciantes dijeron eh, que toda la estructura, que todo el perfil de Transcor eh, nos lleva a prácticas delictuosas, a prácticas oscuras, eh, y dicen también que eh, o que le llama la atención que la empresa eh, en, en ese, en siete meses tiene varios traspasos, okay. es como que en siete meses tuve varios dueños, eso no es ilegal, pero ellos dicen que le llaman la atención ellos dicen también que esa empresa se creó en un paraíso fiscal se eh, creó todo, es, en un paraíso fiscal, todos los periquitos eh, efectivamente, y que el 90% de sus acciones eh, fueron transferidas al señor Pedro Padovani ex supervisor de Intran
1: o, o sea, el dueño
0: eh, es creo una persona que, que
1: tuvo es, un vínculo. Con creo el... que esa es la información más importante de todo lo que has leído, porque evidentemente, si es así, hay un tráfico de influencia natural. Porque si estuvo vinculado a la institución mucho tiempo, las relaciones permanecen, aunque no necesariamente sea con la dirección de la institución. Ellos
0: dicen que también habían muchos requisitos técnicos para participar en el concurso que eran absurdos, eh, que no tenían sentido. Dicen ellos. Eh, nosotras no, no hemos eh, andado por ahí. Y entonces partiendo de ahí es que alegan que se alteró un principio de igualdad, el principio de, de un trato, verdad, en
1: en, en, en condiciones similares eh, para cada uno. Yo te puedo comprar incluso. La idea de que una institución se prepare para ganar un proyecto que sea establecida, institucionalizada, creada con un margen de diferencia muy mínimo, te lo puedo comprar eso. Porque la gente se prepara tras un objetivo. Eh, lo que no me gusta mucho es que una persona eh, que estuvo vinculada a la institución sea parte del, de, la, de la empresa.
0: Dicen los interesados que en su momento, le preguntaban al Intran una serie de, de, de cuestionamientos, ¿verdad? De, en el orden técnico, dicen ellos que el Intran se negó a responderlo en eh, más de un 78%, las preguntas que fueron formuladas. Eh, bueno, eh, es de hecho un un eh, expediente lo que ellos han depositado. De, ellos dicen que se aprovechó el escenario para darle más alcance, o sea, una vez ganaste uh -huh. eh, se te adjudicó muchísimo más eh, y que incorpora la posibilidad de pagos mensuales, de pagos extras con fondos provenientes inclusive de otras partidas de financiación. El sector público tú tienes 10 pesos para comprar tasas y aunque tú no compraste las tasas, entonces Tú necesitas comprar audífonos. Tú no puedes hacer esas transferencias económicas porque se te pegó la gana. Entre otros, entre otros temas que vamos a ver.
1: Así mismo a nivel que ya para terminar este espacio noticioso porque ya tenemos una llamada telefónica uh -huh. eh, por ahí. Bueno, la Junta Central Electoral ah, en estos momentos ha emitido una nota de prensa donde informa. Que ha dispuesto el uso de laptops y multifuncionales para la digitalización, escaneo, transmisión de resultados en las elecciones del 2024. Recordar que hace unas semanas se realizó una audiencia pública con los partidos políticos para tratar este tema de sustituir los escáneres por laptops en los colegios electorales para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024. Serán laptops y multifuncionales. Ellos están acogiendo el informe técnico de la Dirección de Informática sobre el estado de los equipos tipo escáner marca Fujitsu N7100A, el cual fue presentado en la audiencia pública del 16 de octubre del 2023, el cual fue presentado eh, a las organizaciones políticas y la sociedad en general. Se descarta el uso de estos escáneres para las elecciones del veinte veinticuatro en virtud de que dichos equipos ya no reúnen las condiciones técnicas y de funcionalidad. En ese sentido, el pleno de la Junta Central Electoral ha realizado una esta audiencia y eh, al respecto se otorgó un plazo para que los partidos depositaran sus esquip, sus escritos sobre este particular. Entonces, eh, se ordenó eh, se adjudicó el pasado 11 de septiembre la orden de 15.000 mil laptops y 15.000 mil multifuncionales para ser usadas en las venideras elecciones eh, a varias empresas que cumplieron con los requisitos solicitados y después de esta información Toma nos pausa. toca pausa y retornamos con más
2: en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del
0: Pozo, más cerca. Más cerca, placer para nosotros. ocho 556 cinco cinco seis doce cero es nuestra línea de WhatsApp y también por supuesto Telecibao HD el circuito Tele Duarte y también TV Quisqueya para nuestra comunidad en Estados Unidos y Canadá y tenemos, eh, ya se acerca el premio nacional de la juventud. Es en enero, es en enero, y aunque parece un poco lejos, no tanto. Entonces, antes de que usted como que se eh, vaya ahí por por la ruta navideña, eh, sepa que es el premio, y sobre todo las posibilidades que tiene como joven de participar en el mismo. Vicente Luis es viceministro de planificación del Ministerio de la Juventud, entidad que por ley tiene la responsabilidad de organizar este encuentro. Muy buenas noches, señor Luis.
6: Buenas noches, buenas noches. Bueno caracterizar Vicente Luis de Peña ah. sería señor de Peña o Vicente simplemente.
0: Ah, ok ok ay discúlpenos era que no lo veía. No no, claro no, 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 no 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 señor está... Vicente Luis de Peña viceministro de planificación de la juventud eh, de qué se trata el premio nacional eh, de la juventud y qué están ustedes haciendo para que el premio Funcione, sí, ¿Verdad? No Para que la le
6: vaya bien. Segunda parte. No escuché la segunda parte, pero sí, el Premio Nacional de la Juventud es la el, el reconocimiento que el Estado, el mayor reconocimiento que el Estado da a los jóvenes dominicanos eh, por su participación en, en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas de la vida y, y con su aportes en diferentes sectores. El premio este año será será celebrado en Santiago de los Caballeros por primera oh, vez mm, y,
0: oh,
6: y, y con 15, para callar con las 15, voces
0: ibaeñas
6: exactamente exactamente. y tiene 15, galas, 15 categorías en las que pueden participar todos los jóvenes dominicanos o sea las personas que están entre 15 y treinta cinco años según la ley
1: Marisol, la ley sí, 49, la Marisol tranquila no, yo no concurso ya señor Vicente, pero eh, ¿Cuáles serán los renglones que este año estarán siendo promovidos? Ustedes siempre asumen un sector eh, como vital para el desarrollo de los jóvenes. ¿Cuál es en esta oportunidad?
6: En esta oportunidad, exactamente como tú dices, de los últimos tres años se han caracterizado por tener una, un renglón en específico eh, y este año no se queda atrás. Este año va a ser dedicado al medio ambiente
1: y al cambio climático. Ah, qué sí. interesante. Eh, y, tiene, ¿Y cuál es la, la preponderancia, con qué elementos ustedes eh, pretenden resaltar este tema del cambio climático? ¿Qué llamado de precisamente, atención?
6: Precisamente con llamado, eh, llamado a la acción que hemos estado haciendo de, desde el día cero, por ejemplo con el programa Eco Juventudes que, se, que precisamente eh, promueve un cuidado del medio ambiente y una y una vida y, y vivir una vida saludable. Y, y con su entorno eh, y por eso hemos querido que el premio se, se dedique a esa parte para categorizar que también parte de lo que nosotros hacer conciencia de que parte de lo que nosotros hagamos hoy eh, se, re, se repercute en el futuro de nuestro país y, y claro está con eso de, del medio
1: ambiente ¿Cuántos, ¿Cuántos jóvenes se postularon este año? Eh, bueno, eso es un, unos datos que tiene la la,
6: eh, la comisión. Es una comisión, es una comisión eh, elaborada por las gobernadoras, el sector eh, sector empresarial, la sociedad civil uh -huh. y son los que manejan ese eh, todo esa, ese tipo de datos. Porque nosotros como ministerio solamente somos los garantes de que la ley no 20, eh, 2393, que es la ley que rige el premio nacional de la juventud o sea, un poquito hasta más vieja que el ministerio bueno, más vieja no mayor que el ministerio un ministerio de la juventud no tiene viejo. Uh -huh. pero eh, pero sí eh, nosotros nos encargamos de que, de que sea ser garantes de que la ley sea cumplida y por eso exactamente cuántos se postularon no, no, no puedo decirte porque no tengo el dato
0: concreto eh, eh, ¿Cuáles son los renglones que van a premiar?
6: son quince renglones, uh -huh. está eh, aporte en la comunidad entre la comunidad, pero también está logros personales eh, a nivel universitario, pero también eh, también hay logros en la facción política, también logros personales pre preuniversitarios y ese tipo de, de renglones que van desde la educación hasta aportes sociales y políticos.
0: Entonces decías que el jurado eh, no necesariamente el ministerio vamos a decir así, lo lidera eh, van a haber varios jurados, cómo, ¿cómo va a ser eh, en esta ocasión?
6: Es un jurado es un jurado como siempre, la ley también establece cómo, cómo se evalúan a las personas y, cómo, y, y, y en ese sentido eh, hay una comisión provinciales, eh, regionales y nacionales que son las que se encargan de evaluarlo que, a donde, como te dije, están eh, presentes la sociedad civil, representantes de la sociedad empresarial, representantes de, del nivel político, y representantes de las instituciones eh, gubernamentales.
1: Ciertamente, los jóvenes son importantes, y es bueno destacar eh, y resaltar el trabajo eh, y el desarrollo de los jóvenes a nivel nacional. Pero esta semana, este fin de semana ha sido han estado en la palestra pública el tema de la juventud, de la necesidad de estudiar, de la necesidad de prepararse, de ser personas productivas y respetuosas de las leyes por eh, el evento que ocurrió el pasado fin de semana en la zona colonial, lo cual nos avergüenza a todos los dominicanos. Ustedes como ministerio, ¿qué lectura le han dado? a esta situación que se salió de control en la zona de colonial donde hubo una fiesta de Halloween eh, y un concurso convocado para conseguir um, una cantidad de dinero eh, fácil en la zona. Sí, bueno, eh, como ministerio, como
6: ministerio todavía no es una es una es un evento de recién de recién situación, pero pero Claro está. Nosotros como ministerio, lo que decimos es que esa eso no, no, nos, no nos representa. No representa a la juventud dominicana porque eh, ahí no no participó. Estoy estoy eh, casi seguro ni ni un 0.1 por ciento de la población dominicana joven, que es la que siempre está eh, a la par con el, el motor con el motor de producción del país. Eh, con decirte que desde 11 millones de dominicanos que somos prácticamente el 47% de eh, la población económica en, en edad de trabajo, pero la población económicamente activa representa un 46%. Eh, estamos hablando de cuatro millones, cuatro, tres millones y pico de, de personas, 3.8 millones de personas, que no son las que la que estaban en la zona colonial. Un poqui eh, hay de todo, la juventud, eh, más que juventud, es juventudes, o sea, tiene diferen diferencialidad, diferentes. Eh, capacidades, pero también de diferentes actitudes y diferentes eh, necesidades. Y entre esos, hay, no quiero catalogarlos de de malos o de o de buenos, pero sí hay gente que que, que hace ese tipo de cosas. Pero también lo hay en los mayores, no solamente en la juventud. Quizás ahí también hubo mayores, no lo sabemos, ¿Verdad? Pero pero en eso me quería referir, eso nos representa eh, que, que que quiero que quede claro que eso nosotros entendemos que no representa a la juventud La juventud eh, dominicana es la que está eh, inmiscuyéndose en la, en la vida Y eso es lo que quiere premiar O lo que quiere reconocer el Premio Nacional de la Juventud Lo que se están adentrando en los problemas sociales que tiene su comunidad Lo que día a día viven eh, tratando de, de destacar en, en cualquier logro académico, o político o social Esa es la juventud que, que nos representa a todos nosotros y que nosotros que cada día tratamos de, de reconocer y echar para adelante no tan solo como con el premio nacional de la juventud sino con una serie de programas como el programa apoyo educativo como la beca idealiza Bonelli que son eh, miles y miles de jóvenes lo que, lo que intentan lo que intentan eh, adentrarse en una beca de estudio pero también en un trabajo pero que tam pero también en, en apoyar como voluntario al ministerio de la juventud
0: eso eh, es lo que nosotros se, Señor Vicente, finalmente, sí. los, las personas entre 18 y 35 años, ¿verdad? O entre, bueno, entre 15 y no,
6: 35. 15 y 35. La ley 49.00 indica que joven, es toda persona que esté en el rango de edad de 15 y 35. Entonces, dentro de eso sabemos rango de edad, vemos jóvenes adultos que son de, lo, como yo que están entre 30 y 35, pero hay jóvenes eh, que sí empiezan ya, ya,
1: Ya, ya. descripción tranquila. Y están los,
0: los universitarios, que Va, es, Vamos a quedarnos.
6: Donde está el ministro que tenemos nosotros.
0: Vamos a quedarnos entre 15 y 35 para no empezar el debate, pero aclárenos por favor, previo a despedirle, eh, los jóvenes interesados, las personas interesadas ¿dónde deben mandar su, su carpeta? ¿qué es lo que deben hacer para, para concursar, para ser tomado en cuenta para el premio?
6: Sí, antes eh, era había que mandar la carpeta, ahora usted solamente accede a nuestra página
0: eh,
6: www.juventud.gov.do y ahí se encontrará con las eh, con las pautas del concurso, pero también en dónde subir sus carpetas, su, 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 sus atribuciones y por lo que usted cree o las instituciones que lo nomine creen que puede ser nominado.
0: Ok, ¿le deben nominar instituciones o, o, o puedo autonominar? Ambas, ambas ¿Puede usted autonominarse
6: o puede nominarlo? Una, una, ah, qué bien una hasta, ¿Hasta qué sí.
0: fecha se recibirán solicitudes?
6: Eh, bueno, la solicitud era hasta el 31 de octubre, pero creo que hay una, una la prórroga una, una prórroga hasta, hasta este mes de noviembre
0: Oh, okay, es interesante. Pues muchísimas eh, gracias, don Vicente. Me,
6: no, sí. don Vicente no me puede. ¿No,
0: no quiere me que pone, te pongan adulto, yo,
6: es estoy viendo lo, lo que lo vimos todos. Un hombre joven. Nada, <risa> encantado. Gracias por la pregunta y y me hubiese gustado un montón estar allá para que pudiésemos profundizar sobre ella. No, pero ya me vendrá. Me
0: ya vendrá hay varios sí, motivos no. para que venga, eh, y comporta, sí. comparta con nosotras y por supuesto con la audiencia de más cerca. Muchísimas gracias sí, a Vicente Luis. Gracias, don Vicente Luis, quien es viceministro técnico y de planificación del Ministerio de la Juventud, que nos ha dado los datos más recientes a propósito del Premio Nacional de la Juventud, que se va a entregar el 31 de enero en, creo que habló del teatro, gran teatro del Cibao en Santiago de los
1: Caballeros. Gracias a él. ¿Y bueno, y este 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro para concienciar a la población sobre la importancia de fomentar una Dice cultura de ahorro. No el pobre no ahorra. Dice mami, yo no, no, pero es el que tiene que ahorrar.
0: ¿Y de qué? ¿Qué? Bueno. Y si gana un... Sí. Salarito y uh -huh. ya
1: se debe todo No, se debe del triple y es no. acumulando Entonces mami dice, dime,
0: dime, dime, dime Y entonces ya gana
1: <risa> Así es Pero hay
0: mucha gente que utiliza sabes? eso de excusa
1: Claro Porque tú ahorras un pequeño monto No, no, no tienes plenar, que eh. no tienes claro. que ser un monto No exceso. es ganar
0: 100 y ahorrar 110, ¿no?
1: No Tú ganas 100 y ahorras 2 Así mismo. y Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana y nos encontramos mañana.
3: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
2: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, HIBL, 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio.
3: Dos, cero siete, siete, siete o vía WhatsApp al 809 472 0777 Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños.
2: Santo Domingo Escucha, Santo Domingo Escucha, 91.7 PM. La Roca, más que una estación de radio.
5: noches amables televidentes de su programa Aló Vinicito que yo tengo hoy el honor y la encomienda tanto de Vinicio como de la Fuerza Nacional Progresista de conducirlo para usted para ustedes eh, en particular porque gran parte del programa estará enfocada en las incidencias de nuestra decimoséptima asamblea de Delegados de la Fuerza Nacional Progresista que celebramos ayer en la mañana En donde se tomaron una serie de importantes decisiones de nuestro partido De cara al proceso electoral del año 2024 Como ustedes quizás conocen, los partidos todos tienen plazos particulares, específicos, establecidos Tanto por la ley electoral como por las distintas resoluciones que ha dictado la Junta Central Electoral, a los fines de tomar una serie de medidas con relación a las elecciones, en particular, en el caso de la fecha del 29 de octubre, tomar las decisiones eh, que sus estatutos le permitan para la presentación de candidaturas, o para la reserva de candidaturas a los fines de poder concertar alianzas electorales. En este caso, la Fuerza Nacional Progresista celebró su, su reunión, su asamblea ayer, tuvimos la valiosa asistencia de una importante delegación técnica de la, de la Junta Central Electoral, que nos acompañó en todos los trámites necesarios para fines de comprobación de quórum y de todas las formalidades que la ley y los reglamentos dictados al efecto establecen. Eh, tuvimos tu, una muy nutrida concurrencia de nuestros delegados de todo el país. Eh, estuvo obviamente presidida por nuestro presidente y líder, el doctor Marino Vinicio Castillo y el licenciado Pellegrín Horacio Castillo en su calidad de, segundo, de primer vicepresidente de nuestra organización, el secretario general de la misma en funciones, vicesecretario general en funciones porque nuestro amigo y hermano eh, José Ricardo Taveras se este, encuentra temporalmente fuera del país, el, el señor, el licenciado Sergio Cabrera. Don Rafael Álvarez, que es nuestro tercer vicepresidente, es que condujo y estaba ex muy experta y eh, excelentemente todo el programa que llevamos a cabo ayer. Estuvimos muy contentos, porque había mucho entusiasmo, había mucha empatía de todos los delegados con fraternidad progresista, diríamos nacional progresista, que siempre había mucha empatía de todos los delegados con fraternidad progresista diríamos nacional progresista que siempre legados con fraternidad progresista diríamos nacional progresista fraternidad progresista diríamos nacional progresista que siempre nacional progresista que siempre tenemos